0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute ist ein sehr, sehr, sehr spannender Podcast oder ein auch Video. Also wir haben das parallel hier als YouTube-Video auch laufen oder nehmen das auf. Ähm, denn wir haben eine Expertin dabei und das ist die aller, allererste in unserem Podcast, also auch wahrscheinlich die beste. Und äh, das wird Barbara sein, Barbara Messer. Also Hallöchen.
1: Ja, hallo. Hallo. Auch von meiner Seite und danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, klar, ja, besser, danke, dass du da bist. Das ist sehr, sehr cool. Ja, und ähm, heute soll es mal darum gehen, dadurch, dass wir ja, sag ich mal, Expertenwissen häufig digitalisieren und dann auch online vermarkten, dass wir nicht nur aus Marketing-Sicht oder sonst was sprechen möchten, sondern auch einfach mal Experten, sage ich mal, in diesen Podcast holen damit du als Experte auch mal hörst, wer denn vielleicht auch in der Online-Welt schon mal im Kontakt mit ist und online überhaupt was macht. Und das ist heute das Ziel. Also es, wir werden ein bisschen über Barbara sprechen. Ähm, ja, und das freut mich. Also erzähl doch erstmal vielleicht, ich glaube, das interessiert die meisten, wer du bist und was du machst.
1: Also wenn du das jetzt so ansprichst, denke ich, ich bin ein Dinosaurier. Ich habe früher ohne Webseite gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das noch Menschen <lacht> kennen und ich hatte ohne Webseite schon Aufträge. Also ich kenne die ganze Welt von mit einem ganz einfachen Flyer loslegen oder einen Brief an jemanden schicken und einen Auftrag kriegen zu jetzt, so über 20 Jahre. Ich bin Barbara Messer, ich mache seit über 20 Jahren Trainings und primär bilde ich andere Menschen aus und weiter. Das ist sozusagen auch meine Mission. Ich bin CSB, ich bin international ausgezeichnete Rednerin und das ist kein gekaufter Titel, sondern ein verdienter. Und dahinter steht, dass ich mit dem, was ich tue, tatsächlich Mehrwert schaffe in den... Unternehmen, bei Einzelpersonen und ich begleite Menschen dabei, das ist sozusagen die Kurzversion, sich und ihren Inhalt bestmöglich herauszubringen, zu performen, zu präsentieren.
0: Und dazu hast du auch wahrscheinlich ein Buch geschrieben, wenn ich jetzt einfach das schon mal als allererstes nehme, denn äh, wir brauchen andere Trainings, ist, ist ja das Buch, was man hier sieht ähm, und das ist glaube ich, das ist das das erste dazu gewesen oder gibt es noch eins, was war das erste Buch?
1: Das allererste Buch ist sozusagen aus meiner Vergangenheit. Das erste Buch heißt Tägliche Pflegeplanung in der stationären Altenpflege. Okay. Das ist, ich bin vom Ursprungsberuf her Altenpflegerin. Das habe ich 15 Jahre gemacht. Und dann habe ich angefangen, in, der, in dem Bereich Bücher zu schreiben. Und zwar zu dem, was ich gut konnte, was aber anderen schwer gefallen ist. Da habe ich auch wieder etwas gemacht, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, nämlich Mehrwert zu bieten, den Menschen etwas anzubieten, was ihnen im Alltag hilft, ihre Arbeit besser zu machen.
0: Also da hattest du quasi schon den ersten Kontakt mit dem, was du jetzt eigentlich machst?
1: Ja, da habe ich mich damit beschäftigt, wie können Menschen besser ihre Arbeit machen. Das ist, wie können sie besser unterrichten, wie können sie besser trainieren, wie können sie besser arbeiten. Und das erste Buch ist tatsächlich aus dem Pflegebereich und da habe ich, ich zähle meine Bücher nicht mehr, sicherlich 15 bis 17 Bücher geschrieben, nur alleine für die Altenpflege mit verschiedenen Schwerpunkten. Und dazu habe ich meine Vorträge gehalten, dazu habe ich Trainings gemacht. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe jetzt so viel gelernt, wie ich einen sperrigen, einen langweil vermeintlich langweiligen Inhalt gut aufbereiten und präsentieren kann. Jetzt bin ich so weit, dass ich anderen zeigen kann, wie das geht. Und dann irgendwann habe ich geswitcht und habe andere Weiterbildende ausgebildet, damit die eben, egal welches Thema, spannend vermitteln können. Weil das ist meine, meine ganz große Botschaft, auch für Schule, Unterricht, Seminar, Weiterbildung muss spannend muss sein, muss interessant sein. Dieser Satz, äh, du musst in anderen entfachen, du, in dir muss brennen, was du in anderen entfachen möchtest, das ist tatsächlich meine Passion. Wie okay. halte ich mein Feuer zum Thema lebendig und das darüber schreibe ich unter anderem auch in meinen Büchern.
0: Okay, aber jetzt würde mich mal persönlich interessieren, wie bist du denn von dem einen in einen anderen Bereich reingerutscht, weil jetzt äh, anderen Menschen auch, also erstmal zu zeigen, wie man auch, wie ist der Titel hier, ich nehme das Buch einmal hier weg, Inhalte, Merkwürdig vermitteln, also sage ich mal von dem Thema und ähm, auch anderen äh, Experten zu zeigen, wie man besser deren Trainingsinhalte vermitteln kann und vorher im, äh, ich sag mal, im ganz anderen Gesundheitswesensbereich unterwegs, unterwegs zu sein, wie, wie dieser Sprung, das würde mich mal interessieren.
1: Das ist tatsächlich, wie so oft, ähm, die Geschichte einer Krise, einer Lebenskrise und ich habe 15 Jahre, wie gesagt, in der Pflege gearbeitet, auch einige Jahre im Management. Und dann zum Ende hin habe ich meine Tochter bekommen und der Vater, also der mein damaliger Mann, ist zu Hause geblieben, hat das Kind sozusagen tagsüber betreut. Ich war im Altenheim beschäftigt, habe da alles gemacht, was zu tun war und irgendwann merkte ich, das haut so nicht mehr hin. Irgendwie funktionierte es nicht und vor allen Dingen war ich sehr gut ausgebildet und sehr kritisch und hatte das Gefühl, ich werde hochgradig eingebremst. Das war so zu Zeiten auch Umsetzung der Pflegeversicherung, da wurde sehr viel Qualität gefordert, da gab es dann interne Reibereien. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? So kann es nicht weitergehen. Und dann hatten wir die romantische Vorstellung, wir machen einen Bioladen. Und das Kind krabbelt dann so unten zwischen den Haferflocken rum, wir sind selbstbestimmt. Und das war der erste Gedanke. Und dann haben wir einen großen Vertrag unterschrieben und, ähm, für Ankauf von diversen Artikeln schon aus dem Bioladen. Und dann sagte meine Mutter, halt, stopp, ich gucke mir das mal an, was ihr unterschrieben habt hat uns da rausgeholt und dann sagte sie den ganz entscheidenden Satz und den finde ich tatsächlich ganz wichtig. Sie sagte zu mir, Kind, mach doch das, was du am besten kannst. Und dann habe ich mich besonnen, was kann ich gut und das ist eine sehr analytische Aufgabe im Pflegeprozess, das kennen Fachleute sehr gut, das ist die Pflegeplanung, also wo beschrieben wird, was, welche Fähigkeiten hat ein Patient, was hat er gerade für, für Probleme sozusagen und wie kann man ihn bestmöglich versorgen. Das ist eine ganz ähm, analytische Beschreibweise. Das konnte ich gut und damit habe ich angefangen. Und dann habe ich angefangen dazu zu schreiben, Unternehmen zu begleiten, Schulungen zu machen und dann war zack das erste Buch da. Dann habe ich mit EDV-Firmen zusammengearbeitet, um Programme zu erstellen und war komplett eingetaucht in dieses Thema und merkte auch, ich kann gute Leistung bringen, wenn ich das mache, was ich gut kann. Und dann switchte das über mit immer mehr Schulungen. Und dann kam der, der spätere Switch nochmal nach tausenden von Fachtrainings, wo ich dann eben gesagt habe, ich kann Menschen befähigen, besser zu unterrichten.
0: Okay, ja, sehr geil. Und weil das ja auch die Botschaft ist, wir brauchen andere Trainings. Ähm, du hast es jetzt gerade angerissen. Mich würde es aber trotzdem sehr interessieren, also, bei uns ist ja auch eine persönliche Story gewesen, wie wir mehr zum Online-Marketing sogar gekommen sind, geschweige denn auch uns auf Experten spezialisiert haben, weil wir ja damals selbst, sage ich mal, von einem vermeintlichen Experten beraten wurden und dann falsch beraten wurden und gemerkt haben, okay, nicht jeder, der online sichtbar ist, ist auch gleich gut. Also hat auch die gleiche Qualität oder stellt auch eine gewisse Qualität dar. Wie ist es, also, was ist so ein bisschen so dein, dein, dein innerer Antrieb? gerade in diese Richtung zu gehen, also wo, 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 was brennt, äh, hattest du vielleicht auch so ein Erlebnis, sage ich mal, ein Einsteigendes, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich sicherstellen, dass alle noch besser bessere Trainings abliefern, und einfach besser die Inhalte vermitteln und merkwürdig die ver ja, vermitteln quasi?
1: Für mich ist tatsächlich das ein großer Auftrag, also Barack Obama hat das mal gesagt in einer Rede, trage dazu bei, dass Menschen das Beste aus sich herausbringen können und das ist für mich, das finde ich selbst in meinen Pfadfinderprinzipien wieder und ich war mal Pfadfinderin, Menschen zu unterstützen, dass sie besser werden, dass sie das Beste aus sich herausbringt, ist für mich auch Pflege. Also eine Altenpflegerin sorgt auch dafür, dass ein alter Mensch die bestmögliche Lebenssituation hat, auch wenn es widrige Umstände sind. Das ist ein, ein ganz tiefes Thema in mir. Und wenn ich betrachte, was gerade auf der Welt passiert, auch seit einigen Jahren, dann finde ich, gute Bildung ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Wir leben hier Stimmt. ja im Paradies, obwohl hier vieles schiefläuft, aber wenn ich mir gucke, wie viel Menschenbildung gar nicht zugänglich ist. Und wenn ich mir dann anschaue, wie langweilig teilweise bildet. Und dann gibt es ähm, Anbieter zum Beispiel, das sind die einzigen auf dem Markt und die werden gebucht, weil sie gebucht werden müssen, zum Beispiel durch Zertifizierungsvorgaben oder Ähnliches. Und die müssen sich gar nicht die Mühe geben, interessant zu unterrichten. Dann wurmt mich das, weil es ist immer Lebenszeit. Und jetzt in dieser Online-Welt, was es an Online-Kursen gibt, wo, wo nur Folien gezeigt werden, wo Menschen stundenlang sprechen Irgendwo ja. auf dem Sofa Kamera vorhalten und dann sollen die Leute mal zuhören unter dem Motto, wann sind denn eigentlich die interessanten Punkte? Das ist, da, 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 da nutze ich ja die Lebenszeit anderer, um mich nicht selber zu fokussieren und ein gutes Design zu machen. Ja, ja. Und das beschäftigt mich. und Es ähm, geht ja auch um Werte. Welche, ähm, wie mündig wollen wir Bürger machen, Menschen machen, Schüler machen, Studierende machen, dass sie kritisch denken zum mhm. Beispiel. Ja? Oder ähm, orientieren wir uns eher am Gemeinwohl, also welche Werte vermitteln wir auch über Bildung? Das hat für mich damit auch ganz viel zu tun.
0: Ich, ich muss gerade schmunzeln, weil der erste richtig gute Online-Kurs, den wir hatten, waren 200, na, 214 Stunden, glaube ich, die wir mal gekauft haben. Und das war nur eine Folienpräsentation. Mhm. Und der Inhalt war eigentlich gut, aber die Folienpräsentation, die wir uns angeguckt haben, das war das große Hindernis. Weil wir, auch wenn der Content gut war, einfach irgendwann abgeschaltet haben und gesagt haben … Nee, also, äh, das ist jetzt zu langweilig geworden. Auch wenn es interessant war, das muss ich mir morgen nochmal angucken. Und irgendwann hat man dann auch wieder keine Lust gehabt. Deswegen, äh, also, selbst bei, sag ich mal, simplen Online-Kursen, merke ich schon, wie das eigentlich, wenn man da zu langweilig die Inhalte vermittelt oder zu platt, würde ich das auch einfach mal sagen, weil das war wirklich monotone Stimme und schwarz-weiß Folien, mhm. also weiße Folie, schwarze Schrift, dass das den besten Hinhalt aber auch zerstören könnte quasi.
1: Das ist bei mir schon die, die Methode der PowerPoint-Parodie. Dann wird es so extrem gemacht, dass das schon wieder witzig ist. Ja, okay, Und wenn ne? es witzig ist, nicht unseriös, sondern humorvoll, dann ist die Aufmerksamkeit wieder da. <lacht> für mich hat das ganz viel mit Trainingskunst oder Lehrkunst zu tun. Also das ist für mich ein innerer Anspruch, genau wie ein Künstler auch danach sucht, das beste Musikstück zu komponieren oder von einem Bild immer wieder die beste Version zu schaffen, so geht es bei mir mit Unterricht und Training auch. Ja, ja. Und ich hatte mal, also der Vater meiner Tochter ist Künstler und der hat mir sehr viel von Kunst nahegebracht und ein ähm, befreundeter Künstler, das ist Paco Knöller, der hat, der macht monatelang, arbeitet der immer wieder an einem Bild, der von morgens bis abends immer wieder Skizzen, immer wieder dasselbe Thema, bis er die beste Version bekommt. Und das hat mich sehr beeinflusst, vor allem wenn ich gucke, wie, wie mit wie wenig Engagement manch einer sein Training aufbereitet. Das hat aber auch damit zu tun, dass viele Unternehmen gute Trainings nicht würdigen. Ja. Es gibt immer noch Trainer, die arbeiten für 400 Euro am Tag und dann müssen sie fünf Tage die Woche arbeiten um irgendwie halbwegs durchzukommen. Und dann haben sie gar nicht mehr die Energie und die Kraft, gut zu performen und sich was Tolles zu überlegen. Ja,
0: ja also wenn mir eine Sache gerade sogar eingefallen ist für alle Experten da draußen, die gerade einen Online-Kurs oder so ähm, drehen, äh, nimmt das mal mit, mit also Folienpräsentationen gehen ja, würde ich schon sagen, aber ist äh, Frage, ob man das nur macht und ob es nur monoton ist, also ähm, schau, dass da Variationen, würde ich sagen, reinkommen. Was wäre so ein Tipp, wenn ich das vielleicht so sagen kann, mal, das glaube ich, sehr interessant, gerade wenn es um Produkt Erstellung geht. Was würdest du so sagen, wenn das gerade jetzt auch durch, wir gehen gleich mal mehr in Richtung Online, aber gerade jetzt die Herausforderung, die wir ja 2020, sage ich mal, haben, ähm, dass man sich digitalisieren muss irgendwo hin, zumindest sollte. Ähm, was würdest du empfehlen, wie man ein Produkt inhaltlich so gestaltet, dass es für die Käufer dann angenehmes Kauferlebnis auch oder ja, Lernerlebnis wird?
1: Ich habe so drei Tipps. Sehr geil. Das erste, der erste hat mit diesem Buch zu tun, Inhalte merkwürdig vermitteln. Der Titel ist letztendlich nicht von mir. Das Sams, die Kinderbuchfigur von Paul Mahr, sagt in einem Film, das ist würdig, sich zu merken. Und da steckt für mich drin, es so würdevoll zu machen, dass man überhaupt interessiert ist, sich das zu merken. Also wie würdige ich das Thema? Und das ist ein ganz großer Schlüssel, auch einen sperrigen Inhalt für, für die Zuhörenden oder Zuschauenden oder teilnehmer interessant aufzubereiten. Die Würde, wie würdige ich das Thema? Und das Zweite ist, wie mache ich es merkwürdig? Also, dass Menschen sich das merken können. Das ist so der erste Tipp. Der zweite, gerade im Online- oder auch bei Live-Online-Sessions, wie kriege ich alle vier, fünf Minuten so einen Peak hin? Also einen Höhepunkt, ein spannendes Erlebnis. Irgendwas muss passieren. Weil die Menschen sind durch YouTube oder andere ja. ähm, Medien sowas von Entertainment gewöhnt. Das heißt, ich muss auch in gewisser Weise entertainen. Und ich bin der Meinung, nicht nur des Spaßes willen, sondern immer den Inhalt zu entertainen. Und das alle vier, fünf, sechs oder alle sieben bis acht Minuten muss irgendwas Interessantes kommen. Also auch jetzt müsste schon etwas passieren, wo klar ist, oh, was die Aufmerksamkeit Ja, das stimmt, sehr ja, gut. Aber das ist beim Podcast, finde ich, nochmal was anderes, weil das höre ich auch mal nebenbei und ähnlich. Ja, ja, okay. Und das Dritte, das ist ein Zitat von mir, und das bitte ich, dass das auch mir dann der Nachwelt zugesprochen wird, du kannst auch von einem Quickie schwanger werden. Und ein Quickie in Bezug auf Seminar oder Lernen kann so viel Content bringen, das muss jetzt nicht eine 3- oder 10-Stunden-Session sein. Manchmal reicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, die so intensiv und gut aufbereitet ist, dass da alles drin ist, was man braucht.
0: Ja. ja, stimmt.
1: Die Befruchtung, ich spreche oft vom geistigen Befruchtungsmoment. Wo findet das Aha statt? Also wie bereite ich wirklich das auf, was der andere gut, was er braucht, weil die Menschen haben ja Vorwissen, die kommen ja nicht mehr mit null Ahnung. Ich muss ja nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern die haben Vorwissen. Und wo sozusagen springe ich rein und schaffe auch schnell einen tiefen Zugang zum Stoff? Ja. Uh, wenn du mich, wenn ich nochmal eben was ergänzen klar. darf, darauf setzt dieses Buch an. wir brauchen andere Trainings. In den Präsenztrainings geht es ja ganz oft, ja herzlich willkommen, wir stellen uns jetzt mal vor, das Willkommensherz, dann wird der Ablauf vorgestellt, dann ist schon locker mal anderthalb Stunden rum. Und ich finde, in einem Training kann ich nach drei Minuten zack im Thema sein, wenn nicht sogar unmittelbar, um die Zeit auch zu würdigen, die Zeit der anderen zum Beispiel, das Thema zu würdigen. Und da gibt es meiner Meinung nach ganz viel, was wir anders, was viele anders machen sollten.
0: Okay. Ich glaube, wenn man die erstmal umsetzt, ich bin ja ein Freund davon, gar nicht zu viele Tipps zu kriegen, sondern die drei erstmal mhm. beherzigt und einfach umsetzt, hat man schon mal einen Riesensprung gemacht in, im Thema, Dann, wenn wir jetzt über Online-Kurserstellung und sowas sprechen. Aber das kannst du ja auch eigentlich schon, also jeder Experte kann das ja für seine Trainings oder äh, äh, Workshops mitnehmen. Einfach und das ja auch live umsetzen, ist ja beides live oder digital möglich. Sehr, sehr cool. Ähm, so, und jetzt geht es ja, besser gesagt, dadurch, dass es das ja auch hier online, äh, sich ein bisschen mit online markt beschäftigt, wird meine, meine allererste Frage eigentlich nur sein, wann war deine erste Webseite auf dem Markt? Das würde mich mal interessieren, wann du deine erste Webseite erstellt hast oder erstellen lassen hast.
1: Das war so 2000 oder 2001.
0: Da bist du aber sehr früh dran gewesen im Vergleich ja. zu ganz vielen anderen. Und
1: ich sollte sie, ich sollte die Struktur vorgeben oder die Texte machen. Und ich hatte vorher selber noch niemals eine Webseite gesehen. Ich, ich wusste nicht, was eine Internetseite ist. Ich weiß noch, wie ich mit einer Kollegin, wie wir diskutiert haben, wie das dann später aussieht. Und ich habe wirklich mit, mit Flyern gelebt ne? und die dann immer wieder neu aufbereitet. Das war so 2000, 2001, weiß ich noch, wie jemand das programmiert hat. Was,
0: äh, aber dann würde ich ja schon, und wie, wie eine Frage, die wie häufig hat sie sich bis heute ungefähr richtig verändert, sodass sie wirklich, ich sag mal, wirklich sich verändert hat?
1: Also, drastische Veränderungen sicherlich zehnmal. Okay, na gut, ja na gut. Also auch mit neuem Claim, ja. komplett neue Fotos, neue Themen, nicht neu, sondern weiter verändert. Ja. Der Kern ist bei mir letztendlich immer wieder dasselbe, weil da glaube ich auch daran, dass wir Kernkompetenzen haben und nicht beliebig irgendwelche neuen Themen anbieten können, sondern sollen es schon zu uns passen.
0: Ja, ja. Und was waren so die ersten Schritte jetzt, du hast jetzt Flyer genommen, aber trotzdem so allgemein online, was du schon mal, du hast einen Newsletter ja zum Beispiel, ich meine, das haben ja viele Experten, mhm. aber einfach so deine ersten Schritte außerhalb deiner Webseite online?
1: Das war tatsächlich Facebook, also davor Xing, was mir auch als Mysterium erschien, <lacht> bis ich es dann, bis ich da drin war und merkte, dass das ist ja ganz einfach, Facebook ist für mich ein ganz starkes Medium, eine ganz starke Plattform, um tatsächlich auch Freundschaften zu pflegen, aber eben um meine, meine Botschaft, mein Spirit, meine Haltung, meine Gedanken, meine Geschichte ein Stück weit zu teilen. Und Facebook ist etwas, was mir mit am leichtesten fällt auch.
0: Okay, Okay, Facebook. Und äh, wir hatten jetzt vor dem Podcast ja eben schon äh, ein, ein kurzes Gespräch darüber. Was hast du auf Facebook gemacht? Das ist ja da, glaube ich schon das Stichwort Möhrenvideo, kannst ja glaube ich, gleich mal <lacht> zu fortfahren. Aber was ist so allgemein, so, was du damit dann gemacht hast, das interessiert ja. Ohne, ohne irgendeinen, du hattest ja keinen Sparringspartner, so habe ich das verstanden. Das war's ja, du warst auf dich allein gestellt quasi.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wann ich mit Facebook angefangen habe. Das müsste ich jetzt in meinem Profil nachgucken. Ich habe das gemacht, ähm, weil ich habe ja auch eine Tochter und ich dachte, so ist gut, wenn die jetzt in das Alter kommt und Facebook macht, dass ich Facebook auch kennenlerne. Ja. Und das hat mir tatsächlich geholfen, ja da draußen zu sein, ich habe erst einfach von mir berichtet, wie ich lebe oder also die Sachen, die ich zeigen möchte und immer wieder Hinweise zu meinen Produkten, zu meinen Ideen und Gedanken gegeben. Veranstaltungen dann irgendwann mehr gepostet und immer mehr berichtet praktisch und ähm, Content geliefert. Ich habe auch kleine Ta äh, Filmchen geteilt, aber so ein Durchbruch war vor zwei Jahren mein Möhrenvideo, was du eben äh, angekündigt, also was du schon angesprochen hattest. Da habe ich mit keiner Agentur oder Ähnlichem zusammengearbeitet. Und ich habe aber ganz viele Anfragen ähm, bei Facebook bekommen zu Freundschaften. Und das waren dann so viele, dass ich dann teilweise nicht mehr jeden recherchiert habe, wer ist denn das. Und dann kam mir sofort die Anfrage, sagt man, möchtest du jetzt das und das Programm buchen? Hey, ich kann dir helfen, das und das. Was wollte denn alle nur von mir? Und dann habe ich ein Video gemacht, ganz einfach an meinem Tisch im Arbeitsraum. Und habe darüber gesprochen, dass ich relativ gesund lebe, viel trinke, Sport mache. Zusatzprodukte habe ich dann Zitronen und Möhren gezeigt und Ähnliches und dass ich das und das schon in meinem Leben gemacht habe und so und so viele Bücher und über die Alpen und so weiter. Und äh, dann war die Frage, bist, vielleicht ist es gut, dass du noch mal guckst, wer ich wirklich bin, ob ich vielleicht nicht doch der richtige Coach für dich bin und so. Und das Video hat mich für die Stunde gekostet an Zeit. Ich habe das zweimal gedreht, die zweite Version habe ich dann gepostet. Und das ist tatsächlich sehr viral gegangen. Dafür, dass ich noch nicht mal eine Anzeige draufgeschaltet habe. Ja. Und das war für mich ein Beispiel, dass da einfach eine komische Welt auch ist, durch dieses hemmungslose Anfragen, was ich wirklich nicht ja. schätze. Ist ja bei LinkedIn jetzt auch. <lacht> so, aber ich habe damit auch Möglichkeiten, eine Botschaft zu verbreiten. Und die Menschen draußen, ähm, die nennen dieses Video das Möhrenvideo. Und da sind ist eine Fangemeinde entstanden. Ich habe darüber diverse Anfragen für Podcasts, für Kongresse und Ähnliches bekommen. Und immer noch, ach, du bist die mit dem Möhrenvideo. Das, und das war für mich ein eindrucksvolles Beispiel. Das, das war. Ich bin da stolz drauf. Ich finde es ein tolles Video, dass guter Content gut zu erstellen ist und auch interessant ist. Ja. Und dann was bietet. Ne?
0: Ja, also gerade zwei Dinge zeigt das für mich. Ähm, nochmal ganz speziell auf, also einmal äh, äh, das mit Facebook oder das allgemein dieses direkte Anfragen, glaube ich, nicht so viel bringt, also es spricht ja auch nicht zu, dass man einen direkt so anfragt und einfach man macht ja auch den Heiratsantrag nicht, äh, wenn man sich zum ersten Mal kennengelernt hat. Also funktioniert ja meistens nicht, oder zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass dann da ein Jahr kommt, ist ziemlich gering. Mhm. Und die zweite Sache, worüber wir ja auch häufig sprechen, Marketingbotschaft, weil das war ja auch irgendwo eine richtig gute Botschaft, ja. die den Zeitgeist natürlich getroffen hat und das Timing war einfach sehr, sehr gut. Und dann sieht man auch ohne Werbung und sowas, also ich möchte ja auch nicht nur drüber sprechen, man braucht Werbeanzeigen, sondern wenn man eine wirklich gute Botschaft hat, was das Video einfach war, die gut vermittelt wird, dann in der Sekunde äh, kann das auch organisch viral mhm. gehen, ohne irgendwelche Zusatzkosten. Und es war ja wirklich, äh, ja, es, es war wirklich einfach mal eine gute Botschaft. Das finde ich auch ein gutes Beispiel, dass man nicht immer nur, äh, ich sag mal, sieben Tage über die Positionierung spricht, dann ein halbes Jahr äh, Marktanalyse betreibt und mit der Zielgruppe spricht und dann nachher denkt, man hätte das Perfekte, sondern dass, dass es auch einfach aus einem herauskommt, wenn man wirklich in diesem Bereich drin ist äh, und, und dann auch funktionieren kann. Das ist auch ein bisschen ja das war ja ja, ja mega 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 spannend ähm, was was kann man denn noch zum Thema online was was, was mich interessiert. ah du hast eine Sache
1: genau ähm, wenn du das so sagst dann wird mir bewusst dass Content was ganz wichtiges ist ja. Und das macht einen Unterschied ob ich jetzt zum Beispiel nur Sachen draußen poste unter dem Motto komm melde dich an mhm. gib mir deine E-Mail-Adresse dann kriegst du das und das white paper sondern dass es auch eine Mischung ist aus, aus wirklich echten Beiträgen. Und ich setze ja auch immer noch auf Zeitungsartikel, offizielle Interviews oder eben Bücher, weil ich das nicht alles offensichtlich nur mache, um E-Mail-Adressen abzugreifen. Ja. Und ich glaube, das merken auch Interessenten und Kunden, ist das, wie, wie, wie ernst ist jetzt der Inhalt oder wofür catcht die mich jetzt ab zum Beispiel. Das, das macht da auch etwas und ich glaube, was gelungen ist, ist immer eine Mischung aus beiden automatisiertes ja. Marketing, wie ihr das bietet, oder es ist ja nicht automatisch automatisiert, sondern sehr individuell angepasst. Aber trotzdem muss ich selber auch dafür sorgen, dass das, was ich denke und wofür ich stehe und mein Content eben, dass der auch sichtbar ist draußen, dass ja. der greifbar ist, dass der nachweisbar ist
0: auch. Ja, 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 super, super wichtig. Ich glaube, allgemein, wenn man mit der Intention rausgeht, was leider online ja ziemlich doll passiert, ich will jetzt nur Geld verdienen und ich muss jetzt Geld verdienen und das nächste muss, dann, dann merkt es, also die Authentizität fehlt dann einfach und dann merkt das der Gegenüber zumindest einen Großteil und langfristig gesehen wird es dann auch einen nicht selber glücklich machen, wenn man dann sieht, okay, nicht auf jeden Facebook-Post, den du tätigst, gewinnst es jetzt 20.000 Neukunden. Das, ist, das, das passiert ja nicht einfach so. Äh, und dann hat man meistens auch die, nicht die Geduld dafür, eine Sache durchzuziehen, einfach schlecht weg. Jetzt würde mich interessieren, Digitalisierung 2020, ist ja eh ein sehr spannendes Jahr, glaube ich, für alle, mhm. alle Leute in der Branche. Äh, aber mich würde interessieren, was bietest du denn online an? Oder wie, inwiefern digitalisierst du dich? Das würde mich mal sehr interessieren. Da habe ich ja, oh gut, die Frage ist jetzt ein bisschen, äh, ich, ich kenne ein bisschen ja die Schonier Antwort, aber trotzdem, was würdest du Experten oder noch nicht das, sondern einfach mal, wie digitalisierst du dich oder was machst du gerade?
1: Ich mache sehr viel. Ich habe schon vorher digital gearbeitet, aber natürlich seit März 2020 von einem Tag auf den anderen umgestellt. Ich hatte zum Beispiel bisher, ich hatte bisher eine Präsenztrainerausbildung, die wirklich auch sehr grandios war. Die aber durch die Vorgaben, was Abstand und ähnliches angeht, nicht mehr die, ich sag mal, diese Intensität haben kann. Das geht schon noch, das habe ich jetzt auch in einem Modul, im Abschlussmodul noch gemerkt, aber ich habe ab März entschieden, ich stelle meine Ausbildung um auf online. Ja. Ich habe erst noch versucht, also ich habe mit, es gab eine Ausbildungsgruppe, das ging bis. Die wären sozusagen im April wieder zusammengekommen, aber das ging nicht. Und dann haben wir über Wochen immer virtuelle Meetings gehabt, ganz viel weitergearbeitet, auch präsentieren geübt und ähnliches. Und dann war die Entscheidung klar, ich mache diese Ausbildung online. Und damit bin ich ähm, intensiv beschäftigt. Die ist, jetzt, äh, die ist jetzt startklar. Und der Anspruch ist natürlich, das, was ich im Präsenztraining hatte, muss genauso intensiv und schön erfahrbar sein, wenn die Menschen das online machen. Und es wird angereichert durch ähm, intensive themenbezogene Gruppencalls. Ja. Und wer möchte, kriegt natürlich ein Präsenzmodul hinterher, um so einen Feinschliff auch an der eigenen Präsentation zu bekommen. Und ich coache auch weiterhin Menschen, virtuell besser Präsentationen zu halten, besser Vorträge zu machen. Also auch das mache ich in Stunden oder zwei Stunden Sessions. Jemand nennt mir sein Thema, wir sind über einen virtuellen Konferenztool miteinander verbunden und dann arbeite ich, Vorschläge zeige das und also ich coache viel, die zu präsentieren haben.
0: Ja, jetzt, jetzt eine Sache, die mich interessieren würde, ist vielleicht auch ein bisschen polarisierend, aber ich höre von einigen ähm, Trainern, dass man Online-Trainings ja gar nicht machen kann. Also wenn die Offline-Welt äh, zerfällt oder abgesagt wird, online geht es nicht. Jetzt sage ich einfach mal, ich habe Videos auf Facebook schon gesehen von dir, wo du gepostet hast, dass du Trainings machst online mhm. oder auch Workshops keine Was würdest du denn dazu sagen, ähm, wenn jetzt jemand wirklich das, weil ich das schon sag, da schon sage, da gibt es ja nur ordentliche Masse, die das eigentlich leugnen, wirklich und sagen, online geht es nicht. Geht es online oder geht es gar nicht online?
1: Ich denke, das können wir noch nicht abschließend bewerten. Okay. Wir noch nicht genügend Erfahrung haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir vieles, wenn es richtig gut ist, online machen können. Aber dazu muss es gut sein. Ja. Dazu müssen auch die Tools stimmen. Es gibt Plattformen oder Konferenztools, die sind nervig. Da kannst ja. du nicht gut performen. Ja, das stimmt. Dann dauert es ewig, bis du zum Beispiel was teilst. <lacht> ich habe bestimmte Lehrfilme gemacht. Das ist eben für mich wieder die Frage, wie mache ich den Content sichtbar? Und wenn das klasse ist, dann kann es schöner sein, einen interessanten Film zu sehen, wo ich zum Beispiel etwas zeige, wie das schlechte Beispiel, ich arbeite viel mit schlechten Beispielen, weil es ist offensichtlich, wie es besser sein sollte. Das ist dann hoch, meiner Meinung nach hochwertig aufbereitet. Das kann ich mir mehrfach angucken. Als Teilnehmer ja. kannst du in meiner Ausbildung meine Sessions, meine Postulate, meine Methoden immer wieder angucken. Im Präsenztraining siehst du sie nur einmal. Und selbst wenn du als Trainer zum Beispiel... Genauso wie eine Führungskraft im Führungskräftetraining. Wenn ich als Teilnehmende was in einer Ausbildung präsentieren soll, dann filme ich mich und dann gucke ich mich an. Dann stelle ich fest, oh, das war nicht gut. Dann mache ich es nochmal mal, ja. gucke es mir wieder an. Ich habe selber viel mehr Reflexionsphasen. Es gibt meiner Meinung nach Themen, da müssen wir noch mehr entdecken, was da möglich ist. Mhm. Also wenn ich zurückdenke in meine Vergangenheit, die Pflege zum Beispiel oder die Begleitung von Menschen, die in der Sterbephase sind oder die sehr demenzkrank sind, das ist, glaube ich, sehr, da, da muss müsste mich jetzt sehr mich reinknien. Ich denke auch, dass ich das gut hinkriegen würde, aber es lebt am Schluss dann ganz stark von der Interaktion vor Ort. Also Best-Practice-Beispiele ja. zum Beispiel mit den Bewohnern, dass ich als Trainerin das vormache und da müsste ich praktisch vor Ort sein. Ja. Und ich glaube auch im Bereich Führung, äh, tiefe, tiefe Veränderungsprozesse laufen online auch, aber das Üben... Glaube ich, da braucht es bestimmte Sequenzen, die dann doch noch im Präsenz laufen. Es ja. ist ja auch sinnvoll, beides zu haben. Deswegen setze ich auf Blended Learning und nicht nur
0: online. Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe ich seh auch nicht nur schwarz und weiß und sage, mhm. das eine geht und das andere geht mhm. nicht. Aber es ist ja auch spannend, dass man äh, für beides, finde ich, offen ist. Also, sowohl live als auch online, was ja auch live geht. Und beides sind. Was waren so, würde mich interessieren, das Feedback so von ein paar Teilnehmern, die dann in deinen Workshops waren und um Trainings online, aber ich habe jetzt auch welche gesehen gehabt auf Facebook, deswegen. Was haben die denn dazu gesagt? Das ist ja auch das Spannende, nicht nur, was sag ich mal der Experte selber darüber denkt, sondern, also ich habe häufig das auch so, als wir mal einen Live-Workshop gehalten haben, letztes Jahr, also 2019, äh, da war das für uns auch so, als wir den Tag vorbereitet haben, so, ob das reicht und ob das gut ist. Und vor Ort ist uns eigentlich vorgekommen, A, hätten wir das nochmal alles halbieren können und B, war es eigentlich schon fast zu tief gehen, weil es für die, also wir hatten uns viel zu hoch die, mhm. die, ja, den Standard gesetzt für die eigentlich, die da waren. Deswegen... Wie war es so für die Teilnehmer?
1: Jetzt offline oder online? Online,
0: online live.
1: Das ist gut. Also tatsächlich, ich ja. habe das jetzt auch international gemacht. Ich habe in unterschiedlichen Sessions online gearbeitet. Das ist tatsächlich ein großer Zuspruch. Aber das ist das, dass ich auch mittlerweile genau weiß, dass ich echt eine Marke bin. Ja. Und die Leute holen mich, wenn sie was anderes haben wollen. Wenn sie was Ungewöhnliches oder Merkwürdiges <lacht> oder Kreatives haben wollen. Was aber hochwertig ist. Es geht bei mir nicht darum nur diese Spielchen zu machen, sondern ja. die, das sind Aktionen oder Überlegungen, die dem Inhalt dienen und da ist schon der Zuspruch sehr hoch.
0: Okay, sehr cool. Und jetzt wäre eigentlich so, zumindest mit das äh, abschließende äh,  finde ich, passt perfekt zu diesem Thema. Auch wirklich 100% deine ehrliche Meinung, da braucht nichts sein, weil wir Online-Marketing machen. Es ist ja normal, dass ich jetzt über Online rede und sage, super, macht das, zieht das durch. Aber was würdest du anderen Experten sagen zum Thema Digitalisierung und wie die mit dem Online-Markt umgehen sollten? Ob sie mitgehen sollten, nicht? Was, was, was du nur empfehlen würdest.
1: Ich glaube, dass wir ohne Online nicht mehr leben können. Und ich finde, die Online-Möglichkeiten die Möglichkeiten durch Online-Marketing, Online-Marketing, Kommunikation extrem wertvoll, weil ich kann ja mehr Menschen erreichen ja. oder Menschen, die weiter weg sind. Also wenn ich das vergleiche, meine erste Kampagne war ein, ein Brief, 30 Briefe oder 40 Briefe habe ich geschickt an Altenheimleiter in dem Landkreis, wo ich gewohnt habe und da habe ich dann meine ersten Aufträge gekriegt. Das war ein ganz kleiner Radius. Jetzt ist mein Radius groß und das finde ich etwas Faszinierendes und zugleich kann ich auch mehr die erreichen, die an dem interessiert sind, was ich ihnen an Nutzen bieten kann. Mhm. Und Menschen können schon mal eine Vorauswahl treffen. Das ist ja wie so ein Schaufensterbummel, wo man mal gucken kann, interessiert mich das oder nicht. Und das finde ich eine tolle Vorqualifikation auch, ja. die möglich ist. Und ich denke sehr global, sehr international und finde es faszinierend auch international so viel zu arbeiten. Das ja. ist etwas, was online einfach leichter ist. Ja. Und ich nehme auch für mich wahr, ich bin jetzt gerade zum Beispiel mit der, also mit meinen Coachings beschäftigt, aber mit der Entwicklung der Ausbildung, dann der Vorbereitung der Calls. Also ich bin einfach viel am Arbeiten. Wenn ich jetzt komplett mein Online-Business auch noch alleine machen müsse, dann müsste ich diesen Antrag auf 48 Stunden stellen, wie <lacht> lang der Tag sein sollte. Das geht nicht. Also ja. Das ist einfach eine Dienstleistung, die müssen wir nach draußen
0: geben. Ja, ja, das ist ja auch so eine Sache, wo wir sagen, okay, wenn man wirklich Experte ist und man hat ja auch ein Tagesgeschäft, was läuft, wie du das hast, man hat ja auch Kunden, es geht ja auch in diesem Podcast nicht so häufig darum, wie du als Coach richtig startest, sondern es richtet sich ja auch gerade hier äh, an wirkliche Experten, die, ich sage es immer, 9 to 5 ausgebucht sind, also 9 to 5 wirklich schon einen Job haben und dann ist es natürlich schwierig, weil online häufig noch als Hobby gesehen wird oder das macht man mal, würde ich sagen, okay, das kann jeder und sollte jeder Experte für sich testen, aber er wird relativ schnell merken, wie man entweder nicht wirkliche Erfolge oder vorankommt, auch selber vorankommt, weil man halt keinen Sparringspartner hat oder keinen hat, wie in anderen Bereichen überall, der einmal so sagt, was ist möglich, was ist nicht möglich, was zu erwarten und was nicht zu erwarten. Das ist ja auch ein Podcast, den wir für ein bisschen gedreht haben. Ähm, Online-Marketing, was für Erwartungen kann man überhaupt daran haben? Weil ich finde, das ist so schwierig in, im, im digitalen Markt, weil es wird alles so, also es gibt die verschiedensten Aussagen dazu und da einfach mal auch Erwartung zu haben und da mit einem Ansprechpartner zu sitzen, äh, ja, mit dem man darüber redet, wie man dich sage ich mal ranholt, wenn ich sage, ich habe wertvolle Inhalte, wie kriege ich die besser vermittelt, dass sie auch drüben dran, also ankommen und dann auch drin bleiben im Kopf. Und so brauchst du auch einen online, glaube ich, irgendjemanden, der dir zumindest mal sagt, okay, das ist dein Ziel, das solltest du erwarten, also das ist möglich und das solltest du dafür tun.
1: Und das ist nichts anderes als offline auch. Das betrifft für mich ein Buch. Ja da sagt der Verlag auch, da sollten sie nochmal dran arbeiten oder nein, das nehmen wir nicht. Oder auch ein Artikel, der wird immer noch mal kritisiert, da wird immer nochmal nachgebessert. Ja. Das ist für mich was ganz Normales, dass ich ähm, ja, Sparingspartner habe, die sozusagen auch ernst zu nehmen sind, die aus ihrer Brille auch nochmal auf ja. meinen Content gucken. Und zugleich ist es für mich auch logisch, aber das bin ich vielleicht mit meiner Generation, dass ich nicht nur auf online setze. Ja. Das geht für mich nämlich auch nicht, weil wenn ich einen XY immer online sehe und komme dann in eine Buchhandlung und sehe ein Buch von XY, schlag das auf und habe als erstes den Eindruck, oh, das ist aber von einem Ghost geschrieben, es hat nichts mit dem zu tun, was der da draußen erzählt oder nicht. Das muss schon passen. Meiner ja. Meinung nach. Und das ist echt viel Arbeit, auch viel Arbeit mit sich. Was sind meine Themen, meine Thesen, warum denke ich das so, wo komme ich her, was sind meine Denkschulen, meine Prinzipien und die müssen sich wiederfinden. Und das ist... Da ist einfach das Aufbereiten online nur ein Teil, aber ja. ein ganz wichtiger Teil. Und die, die Authentizität, die, die Stimmigkeit ist meiner ja. Meinung nach extrem wichtig. Und da haben viele noch Bedarf, dass das nach außen passt.
0: Ja. Aber du würdest schon sagen, digitalen Markt sollte man äh, sich nicht abwenden von, sondern schon drauf gucken und sagen.
1: Ich wüsste nicht mehr, wie wir sonst zurechtkommen. Okay. Es sei denn, ich bin der, aber selbst der Bauer um, um der, der Ökobauer um die Ecke berichtet darüber, dass er jetzt gerade auf Bio umstellt oder wie er mit Kälbchen umgeht. Also selbst die nutzen ja Ja, das stimmt. Das, die, die Online-Welt. Das ist die Frage eben, was heißt Online-Welt? Was ist Marketing? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Ja, das,
0: ich glaube, darüber könnten wir nochmal einen neuen Podcast mhm. drehen. Also ich glaube, das ist ich glaube das ist für die Folge, weil jetzt jeder auf jeden Fall Experte dich hundertprozentig kennt. Ähm, spannend wäre gleich nochmal, wie man dich dann am besten erreichen könnte. Ich glaube, das interessiert dann doch einige, falls ein Experte sagt, okay, ähm, vielleicht bist du auch ein Expert, der schon seine Inhalte verkauft, aber halt auch ein besseres Produkt doch schlichtweg haben möchte. Dann wäre jetzt die Frage erstmal, wo kann man sich am besten melden?
1: Du schreibst meine Postkarte? Nein, du kannst <lacht> auf meine Webseite <lacht> gehen, die heißt www barbara messerde
0: Sehr, sehr gut. Sehr, da findet man sich dann zurecht. Da findet man sich zurecht. Wollte ich gerade sagen.
1: Und ansonsten bin ich bei LinkedIn, bei Xing und bei Facebook. Und man kann mich auch, es gibt so Suchmaschinen im Internet, da kann man <lacht> meinen Namen eingeben und ich heiße Barbara Messer. Ja, da und bitte immer.
0: nicht vergessen, direkt anschreiben und direkt einen Pitch in die Nachricht. Also, falls ihr ihr auch irgendwas anbieten wollt, schreibt ihr einfach sofort irgendwas, <lacht> was, genau. was ihr anbietet. Das kommt immer richtig gut. Das war jetzt, glaube ich, so eine Übertreibung, die bleibt im Kopf. Die bleibt <lacht> im Kopf. So. Ja, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest den ganzen Zuhörern hier im Podcast? Oder war es das?
1: Ja, weil eine Sache, die hat mich okay. jetzt nochmal beschäftigt bei dieser ganzen Online-Welt, wenn du zum Beispiel irgendwas draußen hast, ein Post, einen Beitrag. Und dann, was ich beobachte, es gibt einfach Menschen, die hauen da, die grätschen da rein mit Kommentaren, die noch nicht mal richtig geschrieben sind. wobei Das finde ich nicht schlimm, wenn ich in Englisch schreibe, bin ich auch nicht richtig mit allen Sätzen. Es gibt Kommentare, da frage ich mich, wer schreibt da eigentlich und mit welcher Absicht schreibt da jemand. Und die Beantwortung dieser Kommentare, die braucht zum Beispiel auch wieder Zeit und Aufmerksamkeit. Ja. Und da ist auch für mich eine, eine Frage, wer übernimmt das, mache ich das dann selber oder schreibt das jemand anderes? Weil genau in diesen Kommentaren und den Reaktionen zeigen wir wieder unser Mindset. Ja. Und das finde ich etwas, was so die ganze Welt ist, sehr komplex. Und ich glaube, wir brauchen gerade jetzt auch in diesem 2020 20 jahr gute Aufmerksamkeit, was geben wir nach draußen, was nicht, wie geben wir es nach draußen, ja. aber auch eben unsere Print-Sachen oder auch die Äußerungen, die wir ja treffen, das kann ja auch so, als kenne ich auch, ich sitze irgendwo im Zug, spreche mit jemandem, dann kommt jemand auf mich zu und sagt, ich habe sie doch schon mal da und da gesehen, also ich bin ja letztendlich überall öffentlich, ja. ich Experte oder Experte. Ja, das stimmt. Bin. Das muss, egal, wo ich in diesen Kuchen reinstipse mit der Sticknadel sozusagen, ob der Teig reif ist, muss ich auch von allen Seiten jemanden betrachten können und das muss koscher sein, das muss stimmig sein. Ja.
0: Ja, man ist schon eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, glaube ich, so nennt einen das ja auch bei Facebook, glaube ich, hat man dann so einen ja. Titel. Und das sollte man schon immer beachten, also wo man kommentiert, was man auch schreibt, was man auch postet, also das ist eine super wichtige Sache. Es ist nichts Negatives, wenn man sichtbar ist, mhm. aber man sollte trotzdem natürlich drauf achten, okay, was ist das jetzt, was gebe ich hier äh, Preis, weil es könnte halt jeder sehen. Weil es öffentlich ist, und,
1: äh, und das ist ja auch die gute Absicht. Dafür. Ja, wenn es die
0: guten Inhalte sind, dann äh, sehen es die richtigen. Mhm. Ja, nee, dann würde ich sagen, äh, ich habe keine Fragen mehr. Ich bin äh, durchaus glücklich. Wir verlinken Barbara einfach hier unten in der Endcard und unter dem YouTube-Video, sodass ihr sie auf jeden Fall finden werdet. Und dann äh, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Äh, und wir würden uns hundertprozentig nochmal mal im Podcast hören. Sehr gerne. Dann bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.